0: Olá, investidores! Muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call nesse comecinho de semana. Eu sou o Gerson Zonarei, estou ao vivo com vocês direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. E sabe quem está comigo? Nosso Ei. grande analista, Lucas Clara, hein, meu amigo. Bom dia! Bom dia, mais uma semaninha começando. Ei. Semana passada foi uma semana até bem positiva para o nosso índice aqui, se comparado então com o mercado internacional, foi bem, né? Vários dias aqui, nosso... Acho que não me lembro a última vez que eu percebi o mercado lá fora em forte queda e a gente em alto, como foi o caso sexta-feira. Não... Exatamente, finalmente descolamos, né
1: e pelo lado positivo, né e não com o que aconteceu ao longo dos últimos, dos últimos meses. Mas por aqui a situação foi, foi bem positiva, destaque ali a gente viu a Petro performando muito bem ao longo da semana, né? dois dígitos de alta foi até um, um dos pontos que a gente teve de discussão ali na, na, na escolha da carteira semanal, lembrando que ela estava na carteira da última semana, Gerson, há quanto tempo você não vê Petro subindo 12% na semana?
0: Eu acho que os bancos também foram bem, né? O que realmente deu peso aí no índice. Então, realmente, a questão da PEC explicatória estravou um pouquinho de valor que estava lá represado demais aqui no nosso índice. Mas vamos lá, falar dessa semana. Turma, final de semana até razoavelmente calmo, né? Vimos aí até sem grandes notícias ao longo do final de semana. Inclusive, o que teve de notícia foi até positivo. né? Mas a gente está vendo o mundo lá fora amanhecendo mais num tom de, ok, vamos aguardar aí os dados. A Europa até vai na contramão e sobe, tá? Eurostox aí, e Londres, né? CAC né? na França, o DAX na Alemanha, os principais índices no continente europeu subindo 0,50 em média, porém, os Estados Unidos, flat. Não se mexe aí praticamente né? a América, apesar de que no Lucão tínhamos algumas notícias positivas sobre a né o um mercado um pouco mais, é, vamos dizer assim, cadenciado em relação a esse pessimismo, Inclusive, até a África do Sul disse que a Omicron não aumentou os casos né, hospitalares Interação. lá. Né? É, exatamente. É. Acho que
1: aquela primeira expectativa que até a gente falou, né? Olha, quando, naquela sexta-feira, na fatídica sexta-feira, que os mercados apoiaram bastante, os, os cientistas disseram: Olha, vamos esperar até duas semanas, né? mais ou menos de duas a três semanas, para a gente ter alguma noção mais firme do que é ou que não é uh, essa nova variante da Omicron, da, da Omicron, da, do Covid-19. E aí, ao que parece, né, é, é, aquele, é aquela questão, é um alto grau de, transmiss, de, de transmissão mais baixo grau de letalidade, é então isso é um ponto positivo para que as pessoas, para que a gente tenha menos leitos ocupados e, consequentemente, os hospitais aí pra, fiquem vagos para outras pessoas que necessitem utilizá-los. Né?
0: E eu acho que o mais importante, a questão da vacina, né, muito mais se a vacina ela é eficaz contra você não pegar o Omicron, por exemplo, a, o grande difícil da questão é ela ser eficaz contra você não ter são bem? mais graves, né? acho que esse é o um ponto importante que o Lucão falou super bem. O que temos que ficar de olho também, por isso que o mercado lá fora não está tão animado, Federal Reserve, né? taxa de juros aí nos Estados Unidos, o mercado aí tentando né, precificar, né, projetar, adivinhar né, os passos do Fed no ano que vem, né? se acelera o tapering, já começa subjuros ali no primeiro tri, ou começando no segundo, então está a grande questão toda sobre juros nos Estados Unidos, e temos, né, ao longo dessa semana aqui, CPI na sexta-feira, Lucão.
1: Bom ficar de olho e vamos lembrar o que aconteceu na última sexta. Né? A gente teve o, o, o
0: payroll e aí
1: veio algo bem estranho, digamos assim, bem fora do que o mercado estava esperando, bem fora do que estava sendo projetado. A gente tinha mais ou menos uma criação, uma expectativa de criação é, que veio pela metade. A gente teve em torno de 200 e poucos mil. É o um número certo, não vou me lembrar. Eu sei que a expectativa era de mais ou menos, em torno de 500 e veio 200 e poucos mil. E só que a taxa de desemprego veio... Um pouquinho menor, né? Veio 0,1% uh, ali menor do que o esperado. Isso seria um dado positivo, mas dado que né, a criação de empregos ela veio bem abaixo do esperado, trouxe um, uma preocupação ali para o mercado e até deu uma animada, né? Quando a gente olha e fala assim: bom, beleza, não está criando tanto emprego assim, então talvez a economia não esteja tão, tão forte. Pode ser que dê uma desacelerada, Eu pode preciso, ser que né? não precise ser tão rápido assim, veja bem, mas a questão é que ao longo da semana, já a gente viu o Jerome Powell falando assim, ó lembra aquela questão transitória, aquela inflação transitória? Perfeito. Vamos, vamos tirar essa transitória daqui. Porque... Ah, chegou uma hora
0: que não dava mais para <risos> transitória, né? Já bateu, virou permanente. Bateu, né? bateu e o mercado estava tava certo, né? Então, só que também tem um ponto importante aqui, né, Lucão? Importante entender que a Bolsa Americana está com 22% é de alta não, no muito ano. Nome, muito boa. Né? Então, ou seja, naturalmente, né, o mercado... Mesmo dezembro e janeiro sendo meses tradicionalmente muito bons para, para, para o mercado acionário americano, é normal nesse momento, diferente do nosso cenário, uma realização de luxo, um ajuste pontual, uma sobra de caixa para o ano que vem. Ou seja, até ter alguma gordurinha para queimar o mercado global, sem dúvida. Um ponto importante, consultor médico dos Estados Unidos também, o Anthony Fauci, que é um cara aí respeitado, vamos dizer assim, nessa, nessa questão, disse que não parece haver grande, né, um, um, um grande grau, vamos dizer assim, de preocupação em relação à gravidade da Omicron. Né? Ou seja, mais um ponto positivo aí sobre a grande preocupação que rolou. No mundo, pessoal, dólar não se mexe, renafix Fixa Americana em compensação faz um rebound aí, sobe um pouquinho hoje a Treasury, próximo aí de 1,40. Petróleo, foguete de novo, né, Lucão? Lá vem ele, 2% de alta. 2% de alto 68 dólares praticamente BTI. Então é bom ficar de olho também é, nos dados. Que o que movimento do petróleo foi notícia que a Arábia Saudita elevou os preços. Né? Ou seja, dado que eu não posso produzir mais, né? então eu vou subir preço né? para potencializar minha, minha receita. caneta, né? Exatamente. Metade em geral cai em Londres. Em compensação, minério de ferro tem alta. Então pode dar um, um, uma força para Vale e companhia hoje. Um então, bom ponto para gente que Vale também entrou.
1: Na nossa carteira semanal, mas Gerson, final de semana o pessoal aí de que tem o olho de raio laser passou um sufoco, hein? Ah, é? Bitcoin, rapaz, Bitcoin...
0: Deu um calor na galera?
1: Fez aí um... Já, já que o mercado tava fechado, né, a gente tinha que ter alguém pra chamar atenção, né? O Bitcoin chamou atenção, chegou ali a faixa de 42 mil dólares, o Bitcoin chacoalhou pra lá, chacoalhou pra cá. Chegou a bater quase 70, né, Lucão? Exatamente, a gente tava num patamar bem alto, e aí, muita gente... É, aí começa aquele momento, né? É para comprar, não é? Acho que é o momento de ter paciência e acompanhar também. A gente tem o Future of Money ali do pessoal do, tá, na, 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 na Exame também. Então, Costinha... E essa vol faz aqui. parte
0: também dessa parte desse ativo, A gente já né? viu isso, né, Jéssica? Quando às vezes a gente já falou aqui... Ah, se você abrir o gráfico do Bitcoin no espaço mais longo, você percebe que quedas e altas né, dessa magnitude, dessa velocidade... São comuns dentro desse artigo. Fazem, fazem parte aí da, da dinâmica. E hoje mais um dia de queda aí, tá? Tá 47 mil dólares, como você comentou, chegou a atingir 42 no sábado. Uhum. Impressionante, né? Tá caindo 3,60 agora. Boa. Ao longo da semana, pessoal, o que tem pra gente ficar de olho? PIB do terceiro trimestre do euro, que sai na terça-feira. E dados de inflação nos Estados Unidos, como eu comentei, o CPI de novembro na sexta. Então, terça e sexta, esses são os dois dias. E, é claro, a gente não deixar de comentar, mas já vamos puxar o gancho para o Brasil. Quarta-feira, dia de quê, Lucão? É, meu amigo, tem copom. Exatamente, Comitê de Política Monetária aqui do Brasil começa a reunião amanhã, anuncia taxa de juros na quarta, pelo que o mercado e a maioria imagina mais um e-mail de Selic. A dúvida é, Lucão, mais um e-mail na próxima ou começa a desacelerar para mais um? É ficar de olho no comunicado, né? É isso o que vai acontecer. Então, pessoal, é importantíssimo ficar de olho nisso. Acho que é o grande destino da questão. É claro, temos tradicional live do Copom na quarta-feira. Eu ia perguntar disso, já. É claro, né? Podemos... A última live do Copom é aí do ano, ano. Né? Estaremos aí, né? eu, Álvaro, e sempre mais um convidado aí com vocês, full time, conversando aí sobre a decisão do Copom, mas dificilmente vai tirar o norte desse 1,5 de ajuste nessa reunião. A grande questão toda é se ele sinaliza que o pace, né? que a velocidade do caminhar segue, ou se ele começa a desacelerar, vai reduzir para 1%. A próxima reunião de janeiro. Então é bom ficar de olho é, nisso também. Aqui, né, PEC Expectatórias, após a aprovação no Senado, volta para a Câmara. Vamos ver se vai ser fatiada, vamos ver como que vai ser votada isso lá. E também ao longo dessa semana a Comissão de Assuntos Econômicos votará na terça-feira o projeto com alternativas para conter a alta dos combustíveis. Então ficar de olho nisso também, que pode ter uma vó na Petro. Exatamente,
1: já, já teve aí o, o presidente anunciando que é, vai, vai baixar os preços aí. Da gasolina, então. Bom, se o petróleo hoje subindo, pode ajudar a Petra, por outro,
0: essa é, pressão de,
1: de queda de combustível com o preço do petróleo subindo pode dar uma, uma, uma pressão vendedora aí no, no ativo. Vamos, vamos
0: ficar de olho na abertura. Vou até dar uma olhada aqui, Gerson. Enquanto Manda. você continua aí para a gente ver Isso como aí, é que a ADR, vai, vai pra vale. Pra Pessoal, é, a parte da agenda aqui no Brasil tá mais vaziada, tirando o copom, como eu comentei, não tem nenhum grande indicador aí essa semana. O Brasil segue com números bem baixos da pandemia, que favorece nossa retomada da atividade aqui. É, na parte corporativa, essa parte aí, nessa época do ano, tem diversos encontros né, anuais, e hoje, nessa semana, temos aí é, Azul, Arco, é, Energiza também. longo da semana temos Clabin Brasil Food, CSN, Tenda, Sul América e Enge Então, aí, empresas né, fazendo aquele encontro anual com analistas e investidores, falando seu Guidance o próximo ano, então é bom ficar de olho aí né, nessas reuniões também. Eletrobras pagou 310 milhões aí para o é, passo Amazonas, de acordo né, pra, né, uma aquisição e a S&P levou o rating da Marfrig para BB. E a EV da Embraer recebeu o pedido de 10 Evolts aquele carro, né? Quase o carro voador, voador. Né? da Nautilus Aviation. Então, ou seja a Embraer aí, a empresa brasileira na vanguarda da aviação. Boa. Vamos só, lá, Lucão.
1: Só passando aí rapidinho: Petro 0 a 0 Vale caindo 0,79 e o EWZ subindo 0,13 aí no, no pré-marketing. Legal.
0: Fora. Então estamos no meio do caminho, né? Entre a Europa e ah. os Estados Unidos, ah. estamos ali na. Estamos <risos> no 0 a 0 é né? É isso. Vamos, lá, né? Vamos ver o que o pessoal querendo saber aqui, Lucão? Vamos embora. É... Pessoal do YouTube, do Instagram, fique à vontade, manda as perguntas aí pra gente. Ah, pessoal, outro um ponto importante aqui: os fundos imobiliários deram uma boa recuperada semana passada, hein? Eu acho que de novo, né? Essa descompressão aqui da, da volatilidade, investidores começam a olhar o que está muito barato. E tem muito imobiliário aí extremamente descontado, né? Os ativos excelente qualidade de gestão excelente, sofrendo essa pressão de liquidez e alta de juros ao mesmo tempo. Então, para quem tem paciência, aquela brincadeira que a gente faz, né? Que a paciência, é a, é, o mercado financeiro é a, é a transferência do impaciente para o. Não vou falar outra palavra. Então a ideia é que tem muita gente aí procurando bons ativos, né, Lucão. Não só em imobiliário, mas também em ações para quem tem mais paciência, que sabe que as empresas ou os ativos imobiliários vão superar a crise de qualquer maneira. São ativos de excelente qualidade. Então começando a fazer suas posições e esperando no ano que vem, né, Lucão.
1: Perfeito. Essa é a questão, Gerson. Acho que é entender o seu prazo de investimento, a sua estratégia de investimento, né? Não dá para você olhando para um prazo de 5, 10, 15, 20 Perfeito. anos, um ativo cair 10, 15%, você é, se desesperar. Porque você não está esperando retorno de 10, 15, 20% para os próximos anos. Você está esperando que aquilo ali suba né? 100%, 150%, 200%, 300%. Então isso faz parte do jogo. Agora, para quem está operando curtíssimo prazo, a volatilidade de curto prazo também é um prato é cheio. Para fazer dinheiro, e aí a dinâmica é totalmente diferente.
0: É, tem que, sa tem que saber, ente é, entender muito bem até a, a sua... Tática, né? A sua projeção de risco, a sua capacidade de aguentar a volatilidade. Então, acho que esse é um ponto importante. Que A gente sempre fala até sobre criptos, né? Quanto que você está preparado para entrar nesse é. universo que é magnífico, mas tem as suas características bem específicas. Pessoal, perguntando bastante sobre varejo em geral. O setor de varejo vem sofrendo bastante, né, então, Lucão? Magalu, via varejo, todos ali, grande queda, né?
1: É, essa conversa de que a gente olha, né? A inflação, por um lado, andando. Né? Alta de juros, ou seja, mais difícil de você pegar um crédito. As famílias mais pressionadas. Então, é, você começa a mudar aquele fluxo de, bom, eu vou comprar uma geladeira nova, pro, eu vou consertar minha geladeira. E aí, é, é, essa dinâmica de curto, de médio, curto, médio prazo, né, é, piora muito para as varejistas, lembrando que elas tiveram um, um, um
0: 2020 ali. Muito bom, né? Exatamente. E o Brasil, né, a grande maioria dos seus produtos é importado, né? Então, a gente importa muito a inflação do mundo. Esse petróleo salgado, custa custo de energia salgado. Tudo que a gente compra aí de até matéria, materiais como o que o Lucão falou aqui, um computador, uma geladeira, etc., vem de fora. Isso fica caro na ponta. O brasileiro com perda de poder aquisitivo devido à inflação aqui local e crise econômica compra menos. E além disso, né, tem uma preocupação grande, se vocês todos estão passando por isso já, você tem que ter muita loja e não tem produto. É, né? Tem uma ruptura mundial na cadeia produtiva no mundo. Então, isso também tem uma preocupação que as vendas, né, nessas épocas de agora de final de ano, não vão ser tão boas porque não tem produto, Lucão. É que é, é, essa questão a gente viu até é, trazendo já um pouco pro,
1: mais para o mundo ali de, de tech. A gente viu a Apple dizendo que ela não tem tanto, ela não está conseguindo produzir o que precisava produzir. E aí, tomou uma pancada né, na semana passada ali, principalmente foi na quinta, né, de de, de ou de quarta para quinta, ou de quinta para sexta, agora não, não me recordo direito. Mas teve essa, essa, é, esse caso, então é, é claro que não é só a Apple que está tendo esse tipo de sim, problema, né, sim. gente Então acho que isso acaba
0: pegando para todo mundo, você tem menos oferta, consequentemente também sobe o preço. Boa, show de bola. Então, turma, acho que por essa segunda-feira é só. E lembrar com vocês, então, temos Copom na quarta-feira, dados de inflação nos Estados Unidos na sexta, aqui no Brasil de olho na PEC Especatórios, que voltou para a câmera para ver esse avanço, ainda tem que votar o orçamento esse ano. Então é bom ficar de olho nisso, e Lucão. E quarta-feira, live do Copom, junto com a decisão, a que deve subir mais 1,5%. Lucão,
1: obrigado, amigo, pela
0: parceria de sempre. Daqui a pouco te encontro na sala, vamos <risos> operar junto com o Lucas Claro e com o time todo hotinho lá. E o Lucas Costa também. time todo aí de análise técnica com vocês, operando no mercado. Obrigado pela audiência de todos. Uma ótima segunda-feira de negócios a todos. E lembre-se, turma, que o narrativo é sempre a boa informação.